0: Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Manicão da Levante dessa terça-feira. Depois da vinhetinha aí Rock and Roll, vamos lá para mais um dia aqui no mercado financeiro. Aqui você tem todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, bolsas mundiais, macro, né, economia, principalmente, né, ações na bolsa de valores, né? Então, acabou de sair aí o dado do IBCBR Veio dado um pouco pior aí do que o esperado, mas o índice futuro está em alta aqui de 0,47%. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida se você gosta desse morning call e clica na notificação para você saber quando entra ao vivo. <risos> Perdão, eu sou o Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante e o sócio responsável pela área de análise Vou trazer aqui as principais notícias aqui do mercado, né? Então, o dia começou uh, mais positivo lá nos Estados Unidos, né? Com o resultado aí do banco uh, J.P. Morgan, né? Então, a gente viu até o, 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 Dow, o S&P 500, que é a bolsa americana, né? Tem o Dow Jones também, chegou a subir um pouquinho no começo do dia. Né, e agora a gente está vendo aqui a bolsa americana caindo 0,3%. Né? Acho que ontem o mercado, né, a gente fez aqui o morning call, já estava todo mais positivo e acabou virando para negativo, né? a bolsa aqui acabou fechando em queda, eu acho que isso tem a ver com a uh, com aversão a risco e com o medo aí de uma segunda onda de coronavírus. Né? A gente viu aí Califórnia, por exemplo, falando que escolas né, será realmente só... Né, bem mais para frente a volta, fechando bares, então a gente viu aqui que Bovespa perdeu novamente os 100 mil pontos ontem, uma queda de 1,3%, a 98.700 pontos, né? então acho que por isso que deu essa virada, né? inclusive essa virada foi foi bem rápida, né? acabou sendo muito rápida essa virada de um dia positivo para um dia negativo. Né? E aí hoje a gente tem uma recuperação. É, os dados do IBCBR não foram assim empolgantes, né? Então o IBCBR de maio, né, divulgado pelo Banco Central, a economia brasileira é, é quase que uma uma projeção, né? De PIB cresceu 1,31% no mês de maio em relação a abril. Né? O número foi pior aí um pouco do que o esperado, que era 4,5%. Mas acho que o mercado estava pensando, né? Tá olhando mais, eu acho, reversão de tendência e aí parece realmente que o pior ficou para trás, né? Acho que abril e maio foram aí os piores meses, né, é, para a economia com a pandemia, né? Na semana passada, vendas de varejo, né, já tinham sido divulgadas, né? Cresceu 13,9%, né? Então números melhores aí do que esperado. Só para lembrar, depois de várias semanas, essa é a primeira vez que o relatório Fox do banco central tem uma redução né, na projeção esperada para a economia brasileira em 2020. né? Então, de queda de 6,5% veio para 6,1%. Né? Então, acho que isso que dá um ânimo aí no Ibovespa aqui, está subindo uh, 0,65%, mesmo com a queda né, do S&P 500. né? Então, o uh, futuro aqui de S&P caindo 0,3%. Lá na Europa, a gente tem o um índice alemão caindo... 1,7%, o DAX, e a Bolsa de Londres caindo 0,6%. Né? Então, o dólar aqui que estava em alta, agora está no 0 a 0 aqui, o dólar futuro para agosto em 5,40. Ah, na política, né? a gente ouviu aí o vice-presidente o Mourão falando da possível volta da CPMF, né? essa é uma história velha aqui no Brasil, né? em vez de se cortar gastos, vamos aumentar a receita, então. Né, então, se falando né, de, de ter a volta da CPMF, né, então, no contexto aí de reforma tributária. Né, então, hoje a gente tem aí discussões é, no Congresso né, sobre isso. Né, então, é, temos também aqui: o governo deve anunciar né, o Renda Brasil. Né, então, é, já tinha prorrogado aí o auxílio emergencial por mais dois meses. Né, e agora o Planalto, né, o governo federal se organiza para finalizar esse projeto, um novo programa de renda, né, talvez aí substituição ao Bolsa Família, então, é, enfim, acho que é importante né, esse lado uh, social, é claro que a gente vai ter um rombo né, nas contas públicas esse ano, o mercado vai prestar muita atenção né, no tamanho, aí no rombo da, das contas, mas, enfim, acaba sendo importante. Uh, indo aqui para o cenário corporativo, né? muito forte o resultado operacional da B3, tá? Então tivemos aí a entrada de 166 mil pessoas na Bolsa de Valores, né? Com, com contas ativas no mês de junho. Então a Bolsa divulgou aqui a sua prévia operacional né? do mês de junho, então somos agora 2.678.523 investidores ativos na Bolsa. Isso é uma alta de 130% em relação a junho do ano passado e em relação a maio desse mês, mais 166 mil pessoas. Né? Acho que a gente vai ter aí, por volta disso, acho daqui para frente, né? com o Selic caindo possivelmente para 2% no final do ano, né a gente vai ter ali de 150 mil a 200 mil pessoas todo mês. Né? Então, a gente pode ter até 1 milhão e meio, 2 milhões de pessoas a mais na bolsa no ano, né? Então, não acho nada absurdo a gente chegar daqui a um ano, termos 5 milhões de pessoas na bolsa. A gente vai estar falando aí, né, de uma parcela aí pequena ainda da população brasileira, talvez aí pouco mais de 2% da população. Então, bem interessante esse número da B3. E aí, né, falando da empresa em si, né, que tem as suas ações listadas, volume negociado no segmento de ações. 32,5 30, 32,5 bi, né, vem um pouquinho abaixo aí do volume é, de março, né, que acho que foi o volume mais forte, mas vai ser um segundo trimestre aí, com o volume médio negociado na Bolsa, né, ações de, acima dos 30 bilhões de reais, né, então esse aí vai ser o combustível aí para a B3 divulgar um resultado excelente aí no segundo trimestre, né, então... É, em derivativos houve uma queda aí no volume, mas uma recuperação nos preços né, dos contratos. Né? Então, lembrando que a B3 tem esse nome justamente porque junto a Bolsa, a antiga Bovespa, a BMF, que negocia derivativos, e a Cetip. Né? Então, é, deve vir aí um resultado muito forte. Então, a gente espera, acho que tá ajudando esse resultado da B3, hoje ajuda aí a, o comportamento aqui. Do índice no dia de hoje, né? Não abriu ainda aqui as ações da B3, né? Estão em leilão, mas tá indicando uma alta aqui de 0,3, preço das ações a 60 reais, né, pessoal? Se a é 50 lá atrás eu achava caro, tô começando aqui a rever o meu call de B3, né? Já que é esse processo aí de, de né? Se você quiser ter exposição a, a, a mercados de capitais. É, B3, né, acho que B3XP e BTG, como disse lá o, o Paulo Aikert no nosso podcast Fora da Caixa, né, da Apex, é realmente esse é, esse é o caminho, né, então esperamos aí impacto positivo nas ações da B3, abriram aqui as ações subindo 0,22, né, uma alta tímida, o, o, o índice futuro aqui é, desacelerou um pouco a alta, tá, então tá com 027 só de alta aqui no índice futuro, acho que podemos ter aqui um dia bem próximo aí do 0 a 0, né? Olhando aqui as commodities, o petróleo hoje o Brent continua caindo um pouquinho, mas ainda mantém o preço de 42 dólares por tonelada. A gente teve o minério de ferro, né, tá numa alta muito forte aí perto de 110 dólares por tonelada, né? Então, só no mês de julho aí, o preço do minério já está subindo quase 7%. Né? Então, a gente teve aí ontem, estava sendo um dia bem positivo para a Vale, né? acho que acabou ainda fechando em alta, acho que chamou atenção ontem a forte alta da CSN. Né? Então, mesmo com o Ibovespa em queda, ontem a Vale subiu 1,2%, e uh, vamos ver aqui a CSN, né? acho que a CSN foi o grande destaque de alta no pregão de ontem, né 4%, lembrando que a CSN faz aço longo e também faz... Né, também tem minério, tá? Então, é importante aí a alta do minério de ferro para as ações da CSN, né, pessoal? Então, é, no noticiário corporativo, a gente tem ainda o resultado operacional da Cirela, tá? então foi um resultado que veio acima das expectativas, na minha opinião. É claro que eram expectativas baixas, né? dado que a quarentena aí da Covid fechou a economia, fechou os estantes de venda da Cirela, então ela vendeu 80% menos, né, do que vendia antes da da Covid, mas ela fez lançamentos, né, a Cirela, foram cinco lançamentos nesse segundo trimestre, então a gente está falando aí de um VGV, né, 100%, quase 400 milhões de reais, sendo que um lançamento foi do Minha Casa Minha Vida, então, esse número é 81% menor aí do que os lançamentos do segundo trimestre de 2019. Se a gente pegar só a parcela da Cirela e dos lançamentos, 282 milhões de reais. Né? E chamou atenção aqui, positivamente, foram as vendas líquidas. Né? Então, se os estandes estavam fechados e ela praticamente não lançou, a venda líquida foi... 818 milhões de reais, né? Então foi uma queda aí de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Chamou a atenção aqui, venda de estoque pronto, 135 milhões de reais, imóveis em construção, 512 e os lançamentos aí, né, que foram 170 milhões. Então os lançamentos saíram aí já 40% vendidos, né? Quando a gente olha aqui o índice venda sobre ofertas, né, o chamado VSO, que é um indicador muito comum do mercado, né, você pega a venda dividido por tudo que você tinha disponível à venda, ou seja, estoque de lançamento já feito com os lançamentos novos. Né. Então, em 12 meses, a Cirela ainda vende 51%. Né, então, um VSO, muito bom. Né. Então, acho que essa, esse operacional de Cirela veio acima aí, das expectativas do, do mercado, é claro que não é um resultado empolgante ou porrada, como a gente fala, igual foi a Mitri, igual foi a Iven. Né? É, e eu espero aqui um impacto positivo no preço das ações. Tá? As ações estão aqui indicando o leilão, uma queda de 2%, acho que é mais nessa questão que o índice aqui abriu negativo, tá pessoal. Então, o índice à vista aqui, 0,10 de queda, tá certo que não ainda abriu Vale nem Itaú, né, Petrobras está caindo devido à queda do petróleo né dólar virou agora para alta aqui o dólar subindo meio por cento então tá um dia meio meio volátil meio estranho meio difícil de saber exatamente a tendência como foi ontem né quem quem estava aqui no morning call estava a bolsa subindo bastante e na parte da tarde virou rapidamente aí para o terreno ah, negativo e né acho que outra Notícia aí que corrobora aí o momento bom da B3, né? São os IPOs, né? Então, estamos aqui já quase que sobrecarregados aqui acompanhando os prospectos, né? Então, tem mais um prospecto agora com faixa de preço que é da incorporadora IU. né? Então, baixei aqui já o prospecto, temos aqui a faixa de preço, né? Então, a oferta aí, o preço das ações é entre R$ 17,50 e R$ 23,50 uma oferta aí que deve levantar um bilhão né, de reais, mais ou menos padrão aí, né, o tamanho das ofertas, né? então o preço deve sair dia 3 de agosto, e me chama a atenção aqui também que o período de reserva né, é relativamente curto aqui do dia 20 de julho a 31 de julho, então vamos aqui estudar, né? já temos duas ofertas aí que acabaram de sair os preços, que é o grupo Soma, né, de moda, que é dona da Farm e da Animale, né, falando aqui com as namoradas e esposas aqui do pessoal da equipe, né? as marcas são conhecidas, são famosas, né? então aqui a gente na análise não entende muito de roupa, então o Mulherada confirmou que é realmente são marcas muito fortes, aí a Farm e a Animale, então a gente está olhando uh, o grupo Soma é, de moda e a incorporadora Yu. São as duas ofertas aí que, que tem prospecto, que tem faixa de preço, estamos analisando, né, então estudo é positivo, né, para a B3, né, esse monte de IPO, né, porque hoje a gente tem 390 empresas, tá, na Bolsa de Valores, é, com valor de mercado aí de quase 4 trilhões de reais, né, ou seja, não, che- não chega nem a 1 trilhão de dólares, né, que é o valor de mercado aí de uma grande como Apple, Amazon, Alphabet, Netflix, enfim. Netflix ainda não, né? Mas eu acho que Apple, Amazon e Alphabet, que é a dona do Google, deve ter valor de mercado parecido aí com um trilhão de dólares, né? Então, só para ter uma ideia do tamanho do nosso mercado em relação aos Estados Unidos. Né? Por isso que eu digo, quer investir em ações, né, meu amigo, é é bolsa americana, né, tipo surf, né, Havaí é a referência, as maiores ondas, então acho que os Estados Unidos seria aí tipo Havaí aí do do mercado de ações, uma companhia apenas vale mais que a bolsa inteira aqui no Brasil, mas, enfim, com maior, maior quantidade de empresas listadas vai aumentar, né, o valor de mercado aqui da bolsa vai começar a ficar maior. Então acho que isso é bem positivo aí para as ações... Da B3, confesso aqui que vou dar uma olhada, uh, vou dar uma olhada aqui novamente na B3, né? Já tive aqui na minha carteira as melhores ações, quando bateu ali 50 reais, eu tava achando caro, né? Agora as ações estão 60 reais, né? Então é uma outra realidade, né? As ações estão, aliás, com um desempenho excelente no ano, né? Se você pegar aqui as ações da B3. Vou pegar aqui o desempenho, né? Tá subindo é, 42% no ano né, as ações da B3, contra a queda aqui do IboVespa de 15%, né? Então, realmente aí é um monopólio, né? A única bolsa de valores né, e de derivativos do Brasil é a B3, então, uma vantagem competitiva bem grande. Tem muita gente que diz que a B3 pode ser aí a nova Cielo, talvez eu acho que não seja o caso, né? Acho que não vai ser aí uma. Uma nova Cielo, tá, pessoal? Então, essas eram as notícias aí corporativas. Eu vou passar agora, como sempre, responder aqui as perguntas, como sempre, adivinha? A primeira pergunta vem do Amaury. Um abraço aí, Amaury. Ele pergunta aqui sobre o tema do setor de construção civil, né? sobre Zetec e Trisul. É, muitos analistas falam que elas estão caras. É, é uma das. Acho que são as empresas mais caras, né? Então, eu diria que aí, é, Cirela, Exetec e Trissul, acho que é a primeira divisão aí, né, do setor de construção civil, principalmente empresas mais voltadas à média e alta renda, né? A gente está falando aí, quando é né, cara, a gente está falando do múltiplo preço sob valor patrimonial da ação. Né, inclusive, a, a Ezetec está cotada para possivelmente fazer parte do índice Bovespa na próxima prévia. Né. Então, a Ezetech, né acho que as três, acho não, né, as três maiores empresas aí do setor de construção civil, um valor de mercado é entre 9 e 10 bi, justamente Cirela, Ezetec, tem a MRV, né, que é bem grande, e a Trisul, né, um pouquinho menor. 2 bi e meio, mais ou menos aí do tamanho da IVEM, do tamanho da direcional, um pouquinho maior que a Elbor. Né? Então a gente já tem aí setor de construção civil, valor de mercado já chegando aí perto de 50 bilhões de reais, né? Se você pegar todas as empresas, tá? Então é, é um múltiplo mais caro mesmo, tá, pessoal? Então a gente tá falando aí no caso de EZTEC um preço sobre book value de 2,5, né? Então, Cirela está em 2,20, né? Então, são as ações aí mais caras, né? Um pouco. E aí, eu acho que, né? Aqui você estaria comprando qualidade, né? Então, são empresas que têm um retorno sobre patrimônio líquido, um ROI mais alto e têm menos dívida, né? Inclusive, a Isetec tem aí, um tremendo de um caixa líquido, né? Então, a Ezetec tem 1.3 bilhão de reais de caixa líquida, ou seja, ela tem mais caixa que endividamento. Trisul também tem caixa líquido, tá? 100 milhões de reais, né? Então, é... acho que esses múltiplos são mais caros por isso, né? Então, você tem que olhar mais lá na frente, né? Então, Ezetec, Cirela, Trisul, é tipo o Premier League, é tipo... United, Chelsea, se bem que o Chelsea é menor, na minha opinião, né? Então, seria tipo Liverpool, United, os grandes times, né? E aí, você tem um bloco intermediário, na minha opinião, né? Que aí tem Iven, Trisul e Elbor, né? Acho que Mitri aí é uma nova, né? Que entrou agora há pouco tempo, que é... Que mesmo com toda essa alta, né? As ações ainda estão abaixo, né? Do valor do IPO. Então... É... Então, para concluir o um assunto, né? Se deixar que eu fico falando bastante do setor né, de construção civil, né? Então é... o principal indicador realmente é retorno sobre patrimônio e olhar o preço sobre o valor patrimonial. Existe aqui uma, uma questão contábil né, de venda que foi feita, mas a obra não andou ainda, então a gente faz aqui esse, essa conta aí do patrimônio ajustado. Então, olhar, retorno ao seu patrimônio, nível de endividamento e o múltiplo faz, toda, faz todo sentido, é o que eu mais olho, tem bastante conteúdo aí, né? Na minha série, as melhores ações que tem uma construtora, na né, Small Caps também, então a gente escreve, né? Faz bastante visão aí setorial, tem também vídeo né, no, meu, no meu canal do YouTube sobre isso. Uh... O Marcos aqui pergunta sobre o setor de Telecom. Olha, né, vamos olhar aí no calendário, né? Estamos chegando aí no dia 15 de agosto, que é a grande data aí, né, da Assembleia Geral de Credores, e aí, né, muita chance aí da TIM e da Vivo levarem, né, o um negócio móvel da Oi. Né? Claro que eles vão ter que fatiar ali, né? Porque tem estados aí que as empresas têm Oi com Vivo, Oi com TIM, ficar muito grande. Então acho que eles vão fatiar, né, até para poder Passar no CAD, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Então, enfim, aqui como a gente olha mais, né, Marcos e pessoal, fatos relevantes, né? A gente não olha tanto senhor, fontes de acordo com fontes de mercado, ou boatos. Então a gente está aguardando mesmo dia 15 de agosto, que aí eu acho que é quando efetivamente a Assembleia Geral de Credores vai aprovar o plano de reestruturação da Oi e já pode ter uma proposta. firme pelo negócio móvel, né? Acho que já pode ser o caso. O pessoal pergunta aqui, o Rafael brincando, previsão astrológica, né? Porque eu costumo dizer que o comportamento da ação ou do índice no dia é um puro palpite, na verdade, porque eu costumo brincar com meus analistas aqui que eles têm 50% de chance de acertar, né? Uma notícia positiva ou negativa para uma empresa. Ou as ações sobem ou as ações caem, né? Então eu brinco que eles têm 50% de chance aqui de acertar o qual, né? Então, olhando aqui o da da B3, pô, acertamos, né? As ações estão subindo 0,7. O da Cirela, 0,5 de queda, né? Com um índice aqui meio xoxo aqui, né? O o índice à vista está apenas 0,2% de alta, né? Vale continua aqui forte alta, né? Os Minas e CSN, devido aí a forte alta aí do minério de ferro. Né, varejo eletrônico aqui continua voando, né? Minha varejo R$18,00, quer dizer, uma forte alta, né? Então, uh, é palpite mesmo, né? Essa coisa de curto prazo, tá, pessoal? Uh, o Adilson aqui pergunta qual a melhor forma de investir em dólar na B3. Olha, né, você poderia fazer isso via contrato, né? Eu acho que o melhor jeito é você investir num fundo, né? Tem na BTG, no BTG, tem na XP um fundo de dólar, né? Então na XP tem lá o XP Trend Dólar. Né? Acho que esse é um jeito aí simples, barato e eficiente para você investir em dólar, né? Se você for ter uma despesa, se você for viajar, por exemplo, um fundo cambial também de bancos que tiver taxa baixa de administração também consegue uh, te ajudar. Uh, o Marcelo aqui pergunta qual banco está mais descontado, o Bradesco ou o Banco do Brasil? Olha, os dois estão bem baratos, tá? Eu acho que o Banco do Brasil, até por ser estatal, eu acho que ainda está ainda com um pouquinho mais de desconto, né? Se você olhar aí o, o retorno de dividendos do Banco do Brasil, eu acho que é um pouco maior aí do que o do Bradesco. Mas os dois estão bem descontados, né? Acho que o desempenho das ações dos bancos, né? Fala, fala por si próprio, né? Então... Vou pegar aqui os bancos, né? No acumulado do ano, estão bem para trás do IboVespa, né? Os bancos estão acumulando queda aí de 30% no ano, né? Então é uma, é uma queda bastante forte, né? No índice de, de bancos, né? Nas ações de bancos. Estou pegando aqui para a gente. para ver, né? Quanto que caiu até ontem, dia 13 de julho, né? Então, o IboVespa como eu já falei aqui, caindo 15% no acumulado do ano, o Bradesco cai 33%, Banco do Brasil 35%, Itaú 25%. Se a gente puser aqui Santander também, que eu não gosto muito, mas enfim, é, a minha, é o meu menos favorito aí do, dos bancos, Santander cai 40%, né? então acho que aqui é está mais para trás aí na sua pergunta, Banco do Brasil. Uh, o Paulo pergunta aqui se vale a pena comprar via varejo. Olha, é, como eu já falei aqui algumas vezes, né? No nosso Morning Call, a gente vai comentar as notícias do dia e os impactos, né? A gente não vai ficar aqui abrindo as nossas recomendações ou analisando os papéis aí para, para, para o pessoal que está assistindo. O que eu posso responder, né? Eu gosto de responder aqui todas as perguntas, é o seguinte. né, Quem compra via varejo, compra aí uma uma história de turnaround, de virada operacional da empresa. né, Então, aí, com a pandemia, ela acelerou muito a transformação digital, né, ela vendia 20% só né, do online, com o fechamento das suas lojas físicas, né, a maioria aí, lojas de shopping, teve que se reinventar. né, Me chama no Zap, venda online, via aplicativo. Então, né, eu acho que é um setor que eu sou otimista, né, como um todo. Então, Magalu, B2W, Via Varejo, se você fizer aí uma cesta, né, de de ações, você vai estar tendo um desempenho muito bom. Aliás, né, acho que essas ações aí são, né, do primeiro semestre, tem cinco ações que mais subiram, essas três estão, né. Então, acho que é claramente o setor ganhador, né, é, da Bolsa, no, nesse ano, é o varejo eletrônico, né, então, só para mostrar aqui, olha, a Via Varejo sobe 58% no ano, Magalu 69% e B2W 86%, né, então, você fazer aí um basquete, né, uma cesta com essas três, é, é bastante interessante, né, dada a exposição aí, como eu falei, do setor, né, então, setor de varejo eletrônico e aí o mercado, né, Para fazer a conta aí de qual seria aí o preço justo das ações, é olhar a venda bruta, né, então se a companhia, né, acelera muito, porque assim, o varejo eletrônico vai ganhar muito espaço da, do varejo tradicional, né, então, é é, é normal isso, então, enfim, aqui fazendo uma análise mais setorial, né? Acho que você ter aí as três empresas, você tem uma cesta, vai estar é, bem positivo. Uh, sobre a Zetec, né? O pessoal pergunta aqui, a Renata pergunta: olha, 4,5% de queda para uma ação de construção civil não é muito, tá? Então, é mais ou menos assim: poxa, tomei uma garrafa de tequila, tô com ressaca. É o normal, é o esperado, né? Então, construção civil é muito extremo. Então, construção civil de 5% a 10% no dia é relativamente normal. A gente olha até algumas small caps aqui, né, tem dia que sobe 15%, 20%. Então, a Ezetec ontem caiu 4,5%, um dia aí de aumento né? de aversão ao risco. A Ezetec está sendo cotada, aí, possivelmente para entrar no índice. Então, eu não acho que foi uma queda relevante, na minha opinião, isso é normal, tá, Renata, no setor de construção civil, tá? Então, é... talvez seja o mercado aí antecipando uma prévia, que não vai vir tão boa, talvez a Ezetec divulgue aí a sua prévia, né? Então, Mitri, Ivem e Cirela já divulgaram, Ezetec ainda não, tá? As ações estão caindo hoje 1%, então não é nada 1% para a construção civil, lembrando aí que a gente tem um beta aí de três vezes, tá? Uh, o, o Leone aqui faz uma pergunta muito boa. Ele pergunta qual critério que as empresas aplicam para optar entre dividendos ou juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, você tem um limite ali, né? Porque ele, ele abate o seu resultado antes do imposto de renda, né? Então, para a empresa, é muito bom pagar o juros sobre capital próprio. Então existe um limite, né? Ela precisa ter reserva de lucro. Você lembra, Fernando, você lembra quanto é o limite do, do EBIT? O EBIT é o lucro operacional. Agora, então, ela tem uma limitação, tá? Então, as empresas procuram aí para maximizar né, o ganho tributário, para pagar menos imposto, pagam o máximo possível de juros sobre capital próprio e aí o restante paga em dividendos. É claro que aí é uma, uma questão mais ampla, né, Leone? A empresa decide quantos por cento do lucro ela vai investir no negócio e quantos por cento ela vai distribuir. Né? Então, inclusive, tem. É... Uma, uma até uma questão né, de, de você escolher para uma carteira de dividendos, né? Acho que política de dividendos também é muito importante, né? Tem empresas que colocam ali, se a alavancagem não passar de X%, ela vai pagar tanto. Tá? Vou, vou dar uma olhada aqui. O Fernando, aqui da minha equipe, tá vendo para a gente saber exatamente qual que é o limite aí que as empresas têm em relação ao seu lucro operacional. Uh, a Inês pergunta se vale a entrada em restoque, né? Que é a dona aí da Lely Blanc, né? Que acho que é mais comparável aí para ação do IPO e da soma modas, né? Então estamos olhando aí, ainda não tem uma opinião formada aí sobre a Lely Blanc. Uh, o Guilherme pergunta se faz sentido comprar umas ações após o follow, esperando uma queda momentânea. Olha, aqui o foco, Guilherme, quem está ouvindo, é mais longo prazo, tá? Eu não estou querendo operar a curto prazo. Não sei fazer isso, aqui na Levante a gente calcula através da análise fundamentalista preço justo, a gente olha a longo prazo, a gente quer que você tenha um retorno acima do índice, não quer ficar operando no curto prazo. Então, o normal é que quando sai o preço do follow-on, o preço vem um pouco abaixo né, do valor de mercado, isso aconteceu com o BTG, por exemplo, com o Centauro, com o Via Varejo, mas está acontecendo até uma distorção, né? Que quando tem esses follow-ons, né? Deveria haver uma pressão negativa no preço. Na verdade, as ações sobem, né? Então, aconteceu isso ontem com o IVEN. Aconteceu com a celulose Irani, que na verdade tem pouquíssima liquidez, né? Então, é, é um número. É... Não, não faria isso, né? A gente, aqui na nossa regra de bolso aqui para o follow on, você tem as ações entre, né? Me perguntaram ontem o que é a diluição, né? Então, imagina que você tem uma empresa com seus três irmãos, né? Cada um tem 25% da empresa. Daí vai haver um aumento de capital. Seus três irmãos colocam dinheiro, você não. né Então, você, no fim do dia, você vai ficar com 20%, os seus irmãos vão, vão dividir aí com você, ou para simplificar, vai, você fica com 19% e os 6% aí que você perdeu, fica 2% para cada, né? Então nesse exemplo que eu dei, né, você não aderiu ao follow-on, não aderiu ao aumento de capital, você fica com 19. seus irmãos aumentam a participação de 25 para 27, né? Você fica com menos participação da empresa. É claro, que você vai falar, "Pô, Eduardo, eu tenho 100 ações", tal, mas quando você compra uma ação, você é sócio, né, daquela empresa, daquele negócio. Então, você não quer que a sua participação seja diluída, né? Você quer receber, inclusive, mais lucros né? é, daquilo. Então, sempre que tem aí um follow-on, eu recomendo você entrar, né? Se você já tem a ação, porque aí você vai comprar geralmente um pouco mais barato e você não vai ser diluído. Uh, Daniel, sobre a Ambev, eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu acho que eles estão com boas iniciativas ele pergunta qual é o impacto no carnaval, né, ou falta dele em 2021, olha, não sei, carnaval 2021 parece ainda bem longe, né, se fosse hoje, né, não teria o carnaval como foi aqui esse ano, né, principalmente em São Paulo, até acho que carnaval, já estava o coronavírus por aqui, então os bloquinhos aí, a galera espalhou bastante aí o corona, então acho que é um pouco cedo ainda para falar disso, e apesar aí das das medidas positivas que a Ambev tem feito, uma coisa não muda, né, pessoal? São três tendências, na minha opinião, que não mera o ato, não importa o que a empresa faça, né, a população brasileira está ficando mais velha, então tem menos gente de 20 e poucos anos para tomar cerveja, né? você tem um movimento de... as pessoas saindo menos para balada, restaurante, bares, então o consumo de bebidas alcoólicas, refeições, reuniões mais em casa, então o consumidor compra lá o choppinho, a cerveja no bar, ele paga um preço, né? Quando ele vai no supermercado, ele vai olhar os centavos ali, né? está no happy hour da empresa, você não está olhando lá os centavinhos lá, na hora de comprar a cerveja, né? É um evento social, né? Quando você está em casa, você está vendo o seu orçamento. Então, é... e o outro é o de cerveja artesanal, de cerveja de mais qualidade, né? A gente brinca aqui, quer dizer, não é brincadeira, é sério, né, escola original, até a Stella Artois tem milho, tá, não é 100% malte, então a gente não sabe exatamente qual que é o percentual, né, porque é mais barato pôr o milho ou arroz, né, a própria Budweiser assume no seu rótulo que tem arroz, né, então é mais barato, é uma cerveja boa, enfim, mas não é, não dá para comparar com as outras, então essas são três tendências, na minha opinião, meio que reversíveis, né, a gente não vai ver aqui a população brasileira ficando mais jovem, a gente não vai ver as pessoas saindo mais, né? Tem um movimento também de lei seca, né? Que é excelente, né? Muita gente irresponsável, bebida e dirigia. Então, é toda uma tendência. Então, claro, a companhia está fazendo boas iniciativas, mas eu lembro que 80% aí do volume é School, Antártica e Brahma, né? Do volume de Cerveja Brasil. Então a Ambev é muito grande, né? E as outras coisas são muito pequenas, não aparecem tanto. Uh, o Fabiano pergunta aqui: podemos esperar múltiplos mais altos para o setor de tecnologia no médio prazo? Sim, principalmente se você olha o múltiplo de curto prazo, né? Então o mercado tende a olhar muito o múltiplo 21, né? Porque como 2020 já era, né, pessoal, já foi, temos de resultado, né? Todo mundo que tá olhando aqui. Até para analisar os IPOs, eu tô olhando o lucro projetado 2021. Né? Então é... vai ficar caro se você olhar só 2021, né? mas se a empresa crescer lucro, vale a pena. Né? Então. É... No caso aqui de Via Varejo, o Fernando pergunta se tem uma nova governança. Eu acho que não é bem uma nova governança, né? Mudou a composição do conselho, né? O Michael Klein saiu, assumiu o filho dele. Então. Não é bem uma nova governança, né? Eu acho que tá tá indo bem, né? Lembrando que eles tiveram também problemas lá uh, no balanço, tá? Uh, o Guilherme aqui fala da mil, né? Da IMC que é boa de dona de bons restaurantes, né? Aí, enfim, é gosto, né? Eu particularmente frango assado e viena não acho bons, resulta- é, bons é, restaurantes, mas enfim. A, a, a IMC vai fazer um aumento de capital. Tá? É, o Antônio Vieira fala aqui que a Ambev tem a Colorado, sim, é interessante, interessante, tá? uma boa cerveja a Colorado, lá da grande Ribeirão Preto, né? então, são excelentes cervejas, mas a Colorado, em termos de volume, dentro da Ambev, o perdão do trocadilho é uma gota no oceano, né? então, são iniciativas lucrativas, mas 80% né, da do volume de Cerveja Brasil, ainda é nas mar... ainda acontece nas marcas tradicionais da Ambev, né? Então é... então, é isso. E o Marcelo aqui pergunta quem estará no próximo Fora da Caixa, né? Só para lembrar, então, entra no ar hoje, tá? Então, é... fazendo aí um spoiler aí, tá? A gente conversou com o pessoal da Jauli, tá? Um fundo que tem um track record aí de 20 anos, tá? Então, foi um bate-papo muito legal lá com o José Luiz, o Zé. Então, não percam aí, hoje à noite, entra no ar. Fiz um spoiler aí do Fora da Caixa com o pessoal da Jauli, tá, pessoal? Né? Então, é isso. Gostaria de agradecer, então, a, a, a participação aqui e as perguntas de todos. Antes de terminar, vamos falar aqui, então, quanto que está o índice, né? Então, 0,37 de alta. Então, vale CSN, enfim puxando, né? é... setor de construção civil aqui, a Cirela caindo 1%, a B3 subindo 1,40%. É isso então, muito obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.